0: ist Just Baseball,
1: der deutsche Baseball-Podcast. Überraschung, Überraschung, es ist Dezember und Just Baseball macht einen kurzen Update-Podcast. Hallo, liebe Freunde, es ist viel passiert seit dem Ende der World Series. Der größte Vertrag, der jemals in der Free Agency abgeschlossen worden ist, ist unter Dach und Fach. Und auch sonst war es turbulent in den letzten Wochen. Hallo Florian! Schönen guten Tag. Und hallo Andreas. Hallo. Ich glaube, wir müssen mit Florian anfangen, oder Andreas? <lacht> Was soll das? Es
2: ist noch Mann.
1: Ihr ahnt es, äh, liebe Hörer, wir müssen natürlich über Aaron Judge reden, über sein Return to New York, beziehungsweise sein Verbleib in Pine Stripes. Ähm, neun Jahre ist der Vertrag, den er in New York unterschrieben hat und es ist der größte, der wertvollste Vertrag, der jemals in der Free Agency, in der MLB abgeschlossen worden ist, 360 Millionen Dollar für eben diese neun Jahre. Da kann der Aaron nicht meckern und ähm, all das, was im Vorfeld spekuliert wurde, alle Nebelkerzen, die gezündet wurden und Trips alle Herzen, zu, alle Herzen, die Herzen die, alle Herzen, die gebrochen wurden und alle Trips zu Wintermeetings und allem Bullshit, den wir äh, lesen, hören und äh, diskutieren mussten, können wir zu den Akten legen. Können wir im Prinzip in den Reiswolf legen, denn naja, am Ende ist es so gekommen, wie da wahrscheinlich äh, es am Ende für Aaron Judge und die Yankees schon länger feststand. Neun Jahre, 360 Millionen und das Gerücht um San Francisco oder alles andere hat sich in Luft aufgelöst. Aber es war eine schöne Zeit, oder Florian, als wir kurz drüber spekuliert haben, dass Aaron Judge nach San Francisco kam, obwohl wir ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe vielleicht ein paar kritische Fragen hatten, die dir dann aber egal waren. Nimm uns mal mit in ähm, in deine in deine Herzmördergrube. Ähm, <lacht> wie, wie, wie wie ging es dir?
2: Also das war ja tatsächlich eine Zeit, in der viele Giants-Fans Hoffnung hatten, dass Aaron Judge an die Bay in die Bay kommt, in die Bay-Era kommt und äh, es wurde ja immer wieder gesagt, er ist selber Kalifornier, möchte vielleicht wieder zurück in die Heimat, er ist nun aus Südkalifornien, das ist ja noch ein bisschen was anderes dann, aber trotzdem ähm, all dieses, dann gab es ja die ganzen, ja, dieser ganze Gossip nebenbei, er, es verschwindet ein New York aus seinem Instagram-Profil, <lacht> er, 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 er macht so viele Dinge nebenbei, die er wahrscheinlich gar nicht selber gemacht hat, sondern in seiner Agentur. Ähm, und dann gab es Meetings mit den Giants zusammen, die von den Giants geheim gehalten werden wollten. wollte. Also die Führung der Giants, also gerade Saidi, wollte da irgendwie nicht, ähm, dass das in die Öffentlichkeit geht, dass äh, Aaron Judge und seine Frau oder Freundin, ich weiß gar nicht, ob er verheiratet ist, ähm, ja eine Tour durch, durch den Oracle Park gemacht haben. Es wurden ihm auch Immobilien gezeigt, äh, weil er das wohl auch angefragt hatte, dass man ihm mal zeigt, wo könnte er denn hier wohnen, <lacht> was gäbe es dort. Gibt es da überhaupt irgendwas zu wohnen? Na? Fangen wir ähm, mal damit an. Ja. Ja, so als, ihr kennt das doch selber, ihr habt doch von der Westküste gar keine Ordnung, oh, äh, Ahnung. Ihr guckt doch immer nur an den komischen Atlantik rüber und sehnt euch wahrscheinlich sogar nach England zurück und ähm, schaut gar nicht, was da drüben los ist. Nein, also es gab viele Anzeichen. Die Gespräche selber mit dem Management und Aaron Judge selber waren sehr vielversprechend. Also ich glaube, so weit, wie sich die Giants aus dem, aus dem Fenster gelehnt hatten, indem sie gesagt hatten, dass die Gespräche sehr konstruktiv waren, hatte man schon das Gefühl... Ja, der, der überlegt sich's wirklich. Also er ist dabei, dass er nie was gesagt hat, ist das eine. Klar, warum auch? Er hatte ja die Zeit. Ähm, und sie haben ja auch dann am Ende Richtung, ja, bevor er bei den Yankees verpflichtet hat, ordentliche Angebote gemacht. Anscheinend nicht so gut wie das der Yankees oder genau gleich wie das der Yankees. Das ist ja auch noch nicht ganz sicher. Die Padres sind noch mit eingestiegen wohl, haben auch um die 360 Millionen geboten. Da weiß ich die Jahre allerdings nicht. Vielleicht haben die auch nur für zehn Jahre oder für zehn Jahre angeboten, nicht für neun. Und am Ende, ich glaube, Judge hat es am Ende dann gesagt, ging es nicht nur darum, dass er, dass er das Geld bekommt, sondern dass seine Legacy gewürdigt wird. Okay, drittes Spiel, zwei zwei Strikeouts hintereinander, wird er ausgebucht. Passiert ihn bei den Giants nicht. Ähm, das heißt, ich weiß nicht genau, ob er da wirklich einfach nur, und jetzt werde ich persönlich, mit meinen Gefühlen gespielt hat und uns an der Nase rumgeführt hat, um die Yankees einfach ja in diese Preiskategorie zu treiben. Ich, seitdem das jetzt klar ist, hasse ich diesen Spiel auch. Nein, also ich ähm, bin ich bin tatsächlich enttäuscht. Also ich hatte, ich hatte Hoffnung, dass äh, die letzten beiden Jahre, in der eben auf dem Free-Agent-Markt den, bei den Giants nicht viel passiert ist, dass das genau dieser Anlauf war, ähm, sich eine Truppe zusammenzubauen, die noch an ein, zwei Positionen verbessert werden muss und eben einen Superstar zu holen. Und das haben sie jetzt nicht geschafft und das war schon sehr enttäuschend. Äh, mittlerweile kann ich damit leben, aber ich werde, ich werde nicht ein gutes Wort über die Yankees in dieser Saison verlieren, egal was passiert. Und äh, vor allem auch nicht über Aaron Judge, weil im Grunde hat er ja dann tatsächlich einfach die Seiten gegeneinander ausgespielt. und ähm, Das kann man ihm nicht vorwerfen, aber es ist halt für mich als Fan, ist das doof. Hm.
1: Ähm, ich versuche jetzt gerade mal so die Kurve zu kriegen zu, ähm, zu der Bewertung des Vertrages, Andreas. 40 Millionen im Jahr, bis er 39 ist. Ich sage ja, um Florian da vielleicht auch mal ein bisschen ähm, die Trauer zu nehmen. Er soll froh sein, dass Judge nicht zu den Giants gegangen ist. Wie bewertest du das?
0: Also letzten Endes, was, was Florian ja auch gesagt hat, es, äh, war die, waren die San Francisco Giants, waren Verhandlungsmasse in diesem Vertrag jetzt mit den New York Yankees und Brian Cashman. Konnte es einfach nicht hinbringen oder über die also können, Konnte es nicht übers Herz bringen, ihn irgendwie gehen zu lassen. Deswegen hat er wahrscheinlich das neunte Jahr und das neunte Jahr 40 Millionen dann nochmal ähm, rausgeholt. Und ähm, er hat auf sich selber gewettet, sieben, sieben Jahre, 213 Millionen war das Angebot vor der Saison. Das hat er jetzt fast verdoppelt, hat jetzt zwei Jahre mehr, hat jetzt äh, statt... 27 oder 28 Millionen oder jetzt 40 Millionen im Jahr, also er ist, für ihn ist das komplett aufgegangen, für die New York Yankees ist es jetzt so, es ähm, ist eine ganze Menge Geld, wenn sie in den nächsten drei, vier oder fünf Jahren vielleicht zwei Meisterschaften gewinnen, hat sich das alles rentiert, ist alles in Ordnung, ähm, ansonsten ist es ein sehr langer Vertrag. Aber wir haben in diesem, in dieser Offseason dann auch noch all, längere Verträge gesehen, elf Jahresverträge für Spieler, die schon 30 sind. Von daher finde ich 39 geht noch. Miguel Cabrera muss, musste bis zu diesem Jahr musste er ja, so ein bisschen auch über die, ja, musste er auch ein bisschen geholfen werden. Und er brauchte seinen eigenen CV. Albert Puchholz hatte zwar eine zweite fantastische Halbsaison, aber der hat in den letzten Jahren auch nicht mehr so richtig viel gebracht. Das heißt, du zahlst ja für die ersten Jahre, für die ersten fünf, sechs Jahre, zahlst du ja quasi 80 Millionen Dollar und den Rest schreibst du ab, weil der Spieler dann nicht mehr die Leistung bringt, die er in den ersten Jahren gebracht hat. Es gab für die New York, denke keinen anderen Weg. New York Yankees können das zahlen, von daher passt es für mich, aber es ist schon ein sehr, sehr teurer Vertrag, ja.
1: Mir ist er zu teuer und ähm, wie, ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich so ein guter Fit gewesen wäre für San Francisco. Warum ähm, nicht? Was habt ihr denn alle? Warum nicht?
0: Jetzt kannst du erstmal in der Einzahl sprechen, ja? Erstmal spricht Axel hier.
2: <lacht> Nein, du hast das auch gesagt.
1: <lacht> also, zum einen äh, positionsmäßig. Ich weiß nicht, ob man das San Francisco Right Field mit dem äh, Yankees Right Field vergleichen kann. Ich glaube, da ist Arbeit notwendig für ähm, für Aaron Judge. Auch wenn ja, ja, wenn gesagt wird, nee, der kann schon Outfield spielen. Ich sehe das halt beim beim Yankees Outfield. Ein Bisschen anders als in so einem sehr komplizierten Outfield wie in, wie in San Francisco. Ähm, weil völlig andere Laufwege, völlig andere ähm, Anforderungen auch, die gestellt werden, weiß ich nicht. Und ähm, zum Zweiten, wenn dann so ein Spieler kommt mit so einem unfassbaren Vertrag, dann ist da natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Und ähm, du hast immer den Druck auf Aaron Judge sowohl von den Fans als auch von, 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 von der Mannschaft, die dann vielleicht irgendwann mal guckt, hm, der bekommt 40 Millionen im Jahr. Und vielleicht hat er mal zwei, drei schlechte Monate, ähm, wo dann wo er keine Ahnung unter 300 schlägt oder so. <lacht> ja das ist ja dann schon, oder 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 einfach mal zehn Spiele in Folge kein Homerun schlägt und ähm, dann weiß ich nicht, ob das so passt, das ist aber natürlich, natürlich ist das mehr ein Bauchgefühl, als dass ich das irgendwie empirisch darlegen kann, als dass ich jetzt sagen kann, äh, nee, ähm, für mich äh, sprechen die Wetterverhältnisse dagegen, das ist natürlich Quatsch, aber ich keine Ahnung, ich wäre an deiner Stelle froh, dass er nicht gekommen ist. Ganz ehrlich. Ich hätte ihn für das, für das Geld auch nicht in, in, in Boston haben wollen.
2: Ja, aber der spart ja eh. Deswegen kann man das nicht vergleichen. <lacht> ja, ja. Okay, was das was ist das denn Nein. jetzt für eine, <lacht> eine Schärfe,
1: die hier <lacht> reingebracht wird? <lacht> weißt du, nach, nach fünf Minuten...
2: <lacht> Nein, also ich, ich würde ja schon also A, das
1: Chili-Pulver ausgepackt.
2: Also A hat er äh, über die gesamte Saison im letzten Jahr, wenn er im, im Outfield stand, egal auf welcher Position und dann ja auch egal in welchem Stadion, denn die Yankees spielen schon auch in komplizierteren Stadien, auch in der American League, hat er gar keinen kein einzigen Error produziert. Um, und er stand lediglich 25 Spiele als DH Age auf dem Feld. Den Rest hat er halt im Outfield gespielt. Also, und den glaube ich, ist das doch ein, also, er wirkte jetzt nicht wie so ein, das ist jetzt gemein, wie so ein First Baseman, der eigentlich nicht viel kann, aus seiner First Base zu stehen oder Designated Hitter zu das sein. Das habe ja auch nicht gesagt. er wirkte schon wie jemand, also ich glaube schon, das wird jemand sein, der das Outfit hätte bedienen können. Deswegen, das, das hätte schon gepasst und auch, ich sag mal, von den Betting-Statistiken her, glaube ich, also man hat jetzt nicht erwartet, dass er den Home-Run-Rekord, oder man hätte nicht erwartet, dass er den Home-Run-Rekord von Barry Bonds ähm, ähm, bricht. Das, das absolut nicht. Ich glaube, das was die Hoffnung, die die Giants-Fans und auch die Beatwriter hatten, waren, dass es eben, wie soll ich das sagen, dass äh, es mal auch ein Zeichen, die Franchise gibt, wieder wieder mal so ein Zeichen, jemanden zu verpflichten, den alle wollen. Ich glaube, das, darum ging es, wenn dann eher als wirklich dieses, äh, ich gucke darauf, dass der uns jetzt auch rettet. Ich glaube, das ist es nicht unbedingt. Ähm, dafür ist dann auch, und auch das wie der Kepler-Manager oder das ganze der ganze Coaching-Staff jemand, der insgesamt damit komplett anders umgeht, als es vielleicht dann in New York jetzt der Fall war. Und ich glaube auch, die Unruhe hast du bei den Giants nicht so schnell, wie es meinetwegen im Yankee-Stadium dann ist. Weil auch da steht er jetzt ja genauso unterm Fokus. Ne? Ich meine, das ist der teuerste Spieler, glaube ich, überhaupt, der, äh, den sie da hatten jetzt als Better. Ne? Ich glaube, es gab noch keinen mit so einem großen Vertrag. Die werden auch ganz genau hingucken und schwingt da zweimal daneben. Wird es halt auch unruhig. Und das kann ja schon passieren, dass Sean näher im Opening Day im Yankee Stadium ihn einfach drei Strike Goals Latz knallt und dann stehen wir da alle und sehen wieder große Gewinner aus. Also ähm, dazu ist das Geschäft dann auch zu schnelllebig.
0: Das, letzten Endes ist dieser Vertrag ein, ein No-Doubt-Vertrag. Ähm, es gab ja sogar noch die Padres, die 400 Millionen geboten haben. Also wir erlernen ähm, wir ja in dieser Offseason auch eine ganze Menge neu, dass, die, dass wir ein neues Team mit den Padres haben denen auch die Taschen nicht zugenäht sind. Wir haben die New York Mets noch, die waren allerdings nicht im Gespräch. Und sowohl die pages als auch die Giants sollen mehr geboten haben für ähm, Aaron Judge. Aber letzten Endes hat er ähm, hat er die New York Yankees genommen, weil er den Vertrag, den er haben wollte, bekommen hat. Jetzt mit den 360 Millionen für neun Jahre. Und mit 39 kann er dann immer ab, immer noch abtreten oder noch irgendwie eine Saison als Free Agent Naja, für 10 Millionen oder was spielen, Dann hat er wirklich genug gehabt. Aber ähm, er hat den Vertrag genommen, den er haben wollte von den Yankees. Wenn er mehr hätte haben wollen, dann wäre er gegangen. Ich glaube, so sind alle dann zufrieden. Und er wird sich, er wird in New York nach seiner Karriere eine, ein Standing haben wie Derek Deedle, wenn er so weiterspielt.
1: Ja, das ist ja, aber das ein ist großes ja. Wenn, ne? Klar. Ja. Ja.
0: Das ist bei jedem Vertrag ein großes Wenn. Ja, es ist halt also sehr, sehr hoch und da ist die Verantwortung da. Und natürlich, wenn der wenn der einen Golden Sombrero hat am Tag, wenn er vier Strikeouts in Folge hat, dann wird er auch ausgebuht. Und die New York Yankees-Fans denken sich jetzt, ja, der verdient jetzt genug, dann kann er das auch ab. Oder mhm. er kann es auch ab. Ja, hat denkt, sich, Jahr auch denkt sich
1: die Post aber auch. Ja. ja, ja. <lacht> <lacht> da gut, werden die Bleistift ja aber schon auch schon gespitzt. Ja. So das kennt er leckt. das schon. Ich mein, das kennt er doch schon. Ja, aber überleg mal, frag mal bei den Orioles nach, wie das ist mit solchen Verträgen. Aber gut. Es das ist gab ein, andre, ein
2: anderer Markt. Ich finde, also auch das, ich sag mal so, das, was Andreas am Anfang gesagt hat, du bezahlst ja jetzt nicht für neun Jahre Topleistung, ist ja Quatsch. Also rechnest du das mal, keine Ahnung, auf die Hälfte der Laufzeit. Also kostet er dich 80 Millionen im Jahr damit das was, wenn man das mal so runterrechnest. Ja, aber das ist noch, das verdammt nochmal Aaron Judge, der haut dir der vielleicht 50 Home Runs, selbst in der National League aus dem Stadion und 50 Home Runs mehr heißt, du gewinnst auch einfach ein paar Spiele mehr. Du verkaufst wesentlich viel Merch. Die Aufmerksamkeit in der gesamten Liga ist wieder auf dieses Wäre auf dich
1: gerichtet. Also das sind ja auch Faktoren, die dazu zählen. Gut, aber 50 Home Homeruns, die er schlägt, wären ja weniger als in der letzten Saison und hat den Yankees auch nichts gebracht. <lacht>
2: ja, das ist ja, das ist ja. ja, das ist ja ein anderes ja, genau. Problem noch. Das kommt ja noch dazu. Das kommt ja noch dazu. Das finde ich ja auch. Also du kannst ja also du hast ja selbst, wenn du den besten Spieler der Welt in deinem in deinem Team hast, nehmen wir mal Shoei Otani, wo spielt er gerade? Bei den Angels. Du hast den besten Spieler der Welt, ein Einhorn in deinem Team, plus den zweitbesten Spieler der Welt und die letzten Jahre vor Otani der Beste der Welt und du gewinnst trotzdem nichts. Also das eine hat mit dem anderen ja nicht unbedingt was zu tun. Und ich glaube, Aaron Judge hat bewiesen, im letzten Jahr bewiesen, dass er mit dem Druck umgehen kann, weil, also, ich meine, er hat sich das ja auch verdient in der Saison. Diese, diese, dieses mehr Geld, was er jetzt bekommt, ist ja hat er ja alles nur selber arbeitet, das hat niemand anders gemacht. Nur er.
0: Ja. Fakt ist, es ist sehr Gut. viel Geld, es wird sehr auf ihn geschaut werden in den nächsten Jahren. Er hat sich jeden Cent damit verdient und Ja.
1: Ja wie gesagt. Wollen wir wollen wir die Trades bewerten oder wollen wir Noten geben? Oh. Ich gebe eine 4. <lacht> aus aus Aaron Judge Sicht gebe ich eine 1. Ja. ja. 15 Punkte. <lacht> aus Yankees Sicht
2: es ist nicht der beste, mhm. ich, ich glaube, es ist nicht die beste, der beste Vertrag in, diesem, in, diesem, in dieser Free Agency. Da gab es meines Erachtens bessere sogar, ähm, weil sie nicht ganz so teuer waren. Sie waren dann zwar länger, aber nicht ganz so teuer. Ähm, aber ja, es ist, es ist eher zwei bis drei, also eine zwei Minus, würde ich sagen. Von, aus Yankees Sicht, aus ich habe vollkommen recht, ist eine Eins mit Sternchen und äh, äh, Smileys hinter. Also keine Frage. Schon ein guter Vertrag.
1: Na gut. Das war jetzt auch nur eine Spielerei. Gut, ähm, du hast schon gesagt, es gibt längere Verträge. Ähm, zwei Shortstops äh, sind mit elf Jahren äh, ausgestattet worden. Trey Turner für 300 Millionen von den Phillies und Xander Bogarts für 280 Millionen, kolportierte 280 Millionen von den San Diego Padres. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir, wollen wir direkt die Wunde aufreißen oder wollen wir uns herantasten? Andreas? Erstmal Trey Turner. Du entscheidest. Tray Turner? Mhm. Okay. Elf <lacht> <Dann lacht> <lacht> Jahre äh, 300 Millionen. Für mich der bessere Deal. Ja, als der von Judge. Ja. 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 Sehe ich auch so. Also
2: ich hatte auch, glaube ich, letzte Saison mal angedeutet, wenn man mich fragt, wen würde ich nehmen, Mookie Betts oder Trey Turner, hätte ich mich immer für Trey Turner entschieden, ähm, weil ich ihn als Spieler wesentlich besser finde als viele andere. Ähm, also er ist auch meines Erachtens sehr unterschätzt in diesem äh, Dodgers-Team gewesen. Ähm, ich, der, der, ich, er und... Freddie Freeman haben die Hit-Statistiken in, in der gesamten MLB angeführt. Also, ähm, Freddie Freeman war erster und Trey Turner zweiter. Dann ist er außerdem auch noch ein außerordentlich guter defensiver Shortstop. Also, er hat eben nicht nur eine Offensive, bringt er Geschwindigkeit, Hitting Power, Hitting Accuracy, alles das, was man braucht, ähm, sondern ja auch defensive Stärken dabei. Und ja, es sind elf Jahre, das finde ich sehr lang. Aber ich glaube, auch da hat man eben gesagt, naja, wenn wenn wir ihm nicht die 300 Millionen geben, dann geben wir ihm halt die elf Jahre sicher, so nach dem Motto. So war, ist so mein Gefühl, ähm, dass sie es deswegen gemacht haben. Und ja, die Phillies haben sich damit einen einem der besten Spieler der National League äh, in, in, in den eigenen Kader geholt. Und mit, mit Bryce Harper steht ein anderer bester Spieler der National League schon da, da dabei. Also das ist schon ein Top-Deal. Sie haben sie auf einer Position
0: verstärkt, die im, im letzten Jahr noch nicht so richtig gut war, die Shortstop-Position. Und das ist eine eine Sache, wo Dave Dombrowski natürlich wieder, natürlich wieder viel Geld ausgegeben hat. Und wenn Dave Dombrowski eins wirklich richtig gut kann,
1: dann ist das viel Geld ausgeben. Fremdes Geld ausgeben. Ja.
0: Aber in diesem Fall finde ich, ist das ein sehr, sehr, sehr guter Move gewesen, weil die ähm, Philadelphia Phillies hier nicht in irgendeiner Weise sagen: Ja, wir versperren jemanden den Weg. Bryson Stott, der in den letzten Jahren und im letzten Jahr dort Shortstop gespielt hat, ist ein guter Spieler, aber den kann man vielleicht auch noch um, ähm, umpositionieren. Und ähm, Trey Turner kann sowohl Second Base dann auch noch spielen als auch noch im Outfield spielen. Der ist dann auch noch das Schweizer Taschenmesser ähm, der Philadelphia Phillies dann. Und das ist halt, das ist halt schon sehr, sehr stark. Und ähm, ich kann an diesem, an dieser Aktion, an, diesem, äh, an an dieser Verpflichtung kann ich nichts Schlechtes finden. Jay Turner wird, sehr, wird älter werden und er wird dann irgendwann die Position wechseln müssen. Weil Shortstop ist einfach eine Position, wo man sagt, okay, das ist ähm, da, da brauchen wir, da brauchen wir Spieler, die vielleicht ein bisschen beweglicher sind und vielleicht ein bisschen jünger sind. Es ist keine Position, auf der man wirklich richtig alt wird. Aber dann kann er immer noch First Base spielen, dann kann er immer noch Left Field spielen. Ähm, das ist, das ist an der, an diesem, an dieser Verpflichtung finde ich nicht schlimm.
1: 29 ist er jetzt. Mhm. Das heißt, er hat einen Vertrag, bis er 40 ist. Das war ja auch letzte Woche, war glaube ich ein relativ langer Artikel. Ähm warum die MLB so besessen ist von, ähm, von alten Männern. Also warum, warum die, warum die halt alten Athleten halt diese garantierten Verträge geben. wir mal gucken, ob ich den nochmal finde. Der war gut. Ähm, aber Trey Turner komplettiert natürlich dieses Phillies Line-up. Und wenn ich es mir offensiv angucke, <lacht> Entschuldigung, wenn die mit Schwaber anfangen. Turner auf der 2, Harper auf der 3, JT mutu dann als als Cleanup-Spot, dahinter Reese Hoskins, Nick Castellanos, ah, da hast du aber schon zu tun als Pitcher. Ja. Ja, gut, gut. Ja. Also, da hast du aber die ersten zwei Innings schon mal schon mal gut zu tun. Ja. Das ist schon ähm, das ist schon in Ordnung. Ich finde, ich finde den Deal auch tatsächlich gut und ähm, ähm, tatsächlich von der, von der Bewertung her würde ich ihn über, ähm, über Judge nehmen. Obwohl natürlich Judge der größere Name ist. Das ist schon klar. Ebenso elf Jahre hat Xander Bogarts äh, bekommen. Und zwar nicht bei den Boston Red Sox. Wir haben äh, in der regulären Saison ein paar Mal drüber gesprochen, Andreas. Und haben gesagt, es kann nicht passieren. Xander Bogarts kann die äh, Red Sox in dieser Free Agency nicht verlassen. Er ist äh, ein bisschen Phase of the Franchise, nachdem Mookie Betts gegangen ist. Nachdem, ähm, ja, tatsächlich so die ganz großen Überstar-Namen ähm, seit ein paar Jahren nicht mehr in Boston sind, sondern das ist halt eher, ähm, ja, auf diese, auf diese Ebene. Xander Bogarts ist da schon ähm, mhm. der... Der herausstechende Spieler. Und ähm, da waren wir beide der Meinung: Nee, ähm, da wird, da wird es, wird keinen Wechsel geben. Die Boston Red Sox werden alles dafür tun, dass Xander Bogarts in der Stadt bleibt. Und da haben wir wahrscheinlich ein bisschen das letzte Jahr ausgeblendet und ein bisschen vergessen und ein bisschen zu sehr romantisiert und haben vielleicht auch mit einem Hometown-Discount gerechnet, der dann nicht kam. Und ähm, es gab auch keinen All-In-Move der Red Sox. Und so wechselt er jetzt an die Westküste nach San Diego. Und da haben wir blöd geguckt, ne? Da, da haben nicht nur wir
0: blöd geguckt, Da hat auch Heim Blumen blöd geguckt, weil es gibt diesen einen Bericht von einem, der mit ihm quasi im Flugzeug saß, ähm, der ihn am Flughafen getroffen hat und am Flughafen, ähm, als die Red Sox Delegation morgens ähm, zurück wollte, da haben sie es auf ihren Handys gesehen, dass dass Xana Bogarts für 280 Millionen für elf Jahre bei den Padres unterschrieben hat. Und das hat die Red Sox komplett kalt erwischt. Und das nehme ich ihnen auch ab. Was ich ihnen halt nicht abnehme und was ich ihnen auch nicht verzeihe in diesem Fall ist, dass sie hier wieder ähm, gedacht haben, sie würden auf einen Spieler treffen, für den die Stadt oder für den der, der Club mehr ist als das, was er verdienen kann. Und letztes Jahr haben sie, ähm, haben sie ihm ein Vertragsverlängerungsangebot gegeben oder gemacht. Und gesagt, hier auf die drei Jahre, die du jetzt noch hast, 63 Millionen drei Jahre und 60 Millionen hätte er jetzt noch gehabt, nehmen wir noch ein Jahr drauf mit weiteren 30 Millionen. Und dann sind wir bei einem Vierjahresvertrag, nehmen das Opt-out raus und sind beim Vierjahresvertrag und haben dann noch ähm, 90 Millionen Dollar. Und das hat er abgelehnt. Und da war die Chance vertan für die Boston Red Sox innerhalb dieser Vertragslaufzeit, wo sie quasi exklusiven Zugriff noch auf ihn hatten, dann ähm, ja noch in irgendeiner Weise äh, da äh, Einfluss drauf zu nehmen. Dazu hat er mit Scott Boras einen, einen Manager, einen, einen, ja, einen Manager, der, der dieses Messer zwischen den Zähnen hat und der alle seine Spieler eigentlich erstmal in die Free Agency bringen will, damit sie möglichst viel Geld verdienen wollen. Gerüchten zufolge gab es das letzte Angebot von den Boston Red Sox sechs Jahre über 165 Millionen. Niemand Niemand hat damit gerechnet, dass Xander Bogarts einen Vertrag bekommt von elf Jahren und 280 Millionen Dollar. Das, ich habe ich hab gedacht zu dem Zeitpunkt, ja, also das ist ein Angebot, was er nicht ausschlagen kann und wo ich ihm auch überhaupt nie böse bin, dass er, dass er dieses Angebot angenommen hat. Damit habe ich niemals gerechnet. Ich habe gedacht, dass der bei den Boston Red Sox bleibt, weiß nicht, sieben Jahre für... Oder acht Jahre für 200 Millionen. Ähm, das Angebot letztens war jetzt dann auch schon wieder sehr schüchtern. Sechs Jahre 160 Millionen Dollar finde ich relativ schüchtern. Aber Heimblum Blum ist dann auch einer, der ähm, vielleicht dann auch die Vorgabe hat, nicht so sehr in die Luxury-Tags reinzugehen wie andere Teams. Und jetzt haben die Padres den nächsten Free Agent an die, an die Angel gebracht und äh, an die Westküste gebracht. Und sie sind ein Team, was überhaupt nicht mehr rumspaßt. Die haben Jahre, Jahrzehnte lang waren die so ein bisschen so ein Small-Market-Team. Das mit dem Small-Market, das können wir komplett streichen. Die haben, die sind die sind zu allem entschlossen, die San Diego Partys. Das haben sie jetzt wieder gezeigt.
1: Ja, Der Markt hat sich ja nicht geändert, aber die <lacht> Marktteilnehmer haben sich geändert. Ja, genau, die Marktteilnehmer <lacht> haben sich geändert. Genau. Lass uns aber nochmal, bevor wir auf San Diego kommen, oder ähm, bevor wir San Diego besprechen, nochmal ein bisschen bei den Red Sox bleiben, weil die ähm, äh, Glaubst du, dass diese, dass diese Free Agency ein bisschen ein Spiegel ist? Dass es vielleicht der der Fanway Sports Group im Moment nicht 100%ig gut geht, dass die vielleicht ein paar mehr Probleme haben als ähm, als vielleicht komplett offensichtlich ist, weil man merkt es ja auch so ein bisschen mit dem mit dem englischen Fußball. Also es ist. Ich glaube tatsächlich, dass da eine finanzielle Konsolidierung erstmal im Vordergrund steht. Sie wollen halt nicht über diese Luxury-Tags oder in diese Luxury-Tags ja. reinmachen. Ja, Und das, das warum nicht? Weil sie das Geld dafür ja. im Moment nicht haben. Aber,
0: aber sie haben im letzten Jahr haben sie dann auch nochmal 300 Millionen Dollar ähm, Gewinn gemacht mit den Boston Red Sox. Also es ist nicht so, dass dieser Laden, dass diese Boston Red Sox in irgendeiner Weise defizitär wären oder so. Ähm, das Problem ist seit ein paar Jahren, dass die Boston Red Sox meiner Meinung nach nicht mehr zuverlässig sind, sind was solche Verträge angeht. Heim Blum ist damals gekommen und er hat damals die Vorgabe bekommen, ja, wir können den Vertrag mit Mookie Betts nicht verlängern. Also, musst du ihn traden. Kyle Schwarber haben sie keinen neuen Vertrag angeboten und der hat im letzten Jahr 45 Home Runs geschlagen. Jetzt kommt diese Sache mit Xander Bogarts dazu. Und ähm, sie haben sie haben Xander Bogarts einen Vertrag über 30 Millionen Dollar angeboten, ein Jahr Vertragsverlängerung, haben aber gleichzeitig Trevor Story sechs Jahre 140 Millionen Dollar gegeben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass den Red Sox das Gespür abhanden gekommen ist, welche Spieler sie verlängern müssen, welche Spieler sie dann auch an Land ziehen müssen und welche Spieler von welchen Spielern sie sich vielleicht dann eher ein ganz kleines bisschen trennen sollen, weil das was Heim Blum jetzt in den letzten zwei drei Jahren gemacht hat, das waren sehr viele Moves, die die äh, Fanbase erzürnt haben. Ja, sie waren zwei Siege von der World Series vorletztes Jahr entfernt, aber äh, sie haben in den letzten drei Jahren oder vier Jahren dreimal auf Platz 5 die American League East beendet und das ist einfach nicht, das ist einfach nicht richtig und das darf nicht sein das ist ähm. nicht richtig? Nee, das ist auch nicht richtig, das darf nicht okay. sein für eine Franchise wie die Boston Red Sox und jetzt gibt es halt diesen unglaublichen Druck Raphael Devers zu behalten und da müssen sie, sie können ihn unter keinen Umständen gehen lassen, sie müssen ihm am besten noch in diesem Winter ein Angebot machen, was er nicht
1: ablehnen kann. Ja, absolut. Vielleicht als Zusatzmotivation für alle Red Sox Executives, die hier zuhören, es, es hätte persönliche Auswirkungen für mich, <lacht> wenn ich <Raphael lacht> <lacht> die Red Sox ja. verlassen würde. Ich hätte, hätte große, große Haushaltsprobleme. Darf ich mal einen anderen <lacht> Blick...
2: Darf ich mal einen ja. anderen Blick auf, auf die Red Sox und ihr derzeitiges Vorgehen werfen? Mach also mal. ihr dürft ja nicht vergessen, ihr kommt halt von jemandem, der gerade bei den Phillies Geld rausschmeißen kann, wie er will. Und ob alle Verträge, also gut, Trier Turner war jetzt alles in Ordnung, aber man weiß ja auch, dass Danbrowski gerne auch mal etwas überbezahlt. Und äh, vielleicht ist einfach mal gesagt worden, naja, das haben wir jetzt auch ein paar Jahre gemacht, das hat uns auch geholfen, aber dann die 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 Auswirkungen danach waren einfach zu stark weil du eben in der MLB nicht mehr sagen kannst, wenn ich jetzt riesen viel Geld ausgebe, die nächsten vier Jahre, drei Jahre, werde ich auch dreimal die, die World Series gewinnen. Sondern es ist ja, es, ne, wir haben es ja jetzt gesehen, die Teams, die am meisten Geld verdient, äh, Geld ausgegeben haben, haben sie wieder nicht gewonnen. Und vielleicht hat einfach die, die Ownership gesagt, wir können das Geld nicht, wir wollen das Geld nicht mehr so rauswerfen wie vorher, wir wollen etwas schlauer vorgehen. Haben sich da mit Ryan Blum vielleicht jemanden geholt, der versucht zu schlau ranzugehen, also der ne, der eben nicht elf Jahre elf Jahresverträge mehr macht, sondern maximal sechs haben wir jetzt, glaube ich, ist der letzte, ne? Chris Sale war er nicht, ne? Oder war Heimblom war schon Chris Sale mit den fünf Jahren? Nee. Weil, ne. War auch nicht, ne? Das heißt, vielleicht ist das doch einfach die Vorgabe und es gibt eben bestimmte Free Agents, die jetzt in diesem Bereich gehen wollen und es auch sich, sich leisten können. Und die Red Sox machen es einfach nicht mehr mit, sondern ja, wollen vielleicht ein Sox, bisschen schlauer sein.
0: Ja, aber die Red Sox äh, geben gleichzeitig dann einem Outfielder aus Japan, dem ähm, nachgesagt wird, dass er Leftfield gerade so durchschnittlich bedienen kann, dass der zwar für viel Average schlägt, aber dass er sich an die MLB-Pitches erst noch gewinnen muss, muss ein fünf
2: über 90 Millionen Dollar. Das ja, aber nur fünf. Nur fünf. Ja, klar. Das meine ich ja. Na Also ich meine, also ich glaube, du, ihr habt vollkommen recht, die Red Sox hätten das Geld, um auch Sander Bogarts elf Jahre 300 Millionen zu bezahlen. Kein Thema. Glaube ich dran. Also dafür ist auch dann, äh, dafür ja, kommen die Leute dann auch ins Stadion und kaufen entsprechend Merch. Das ist kein, nicht der allergrößte Markt, aber er ist schon ein Riesenmarkt so Das ist das eine. Und das andere, also was ich meine, ist, dass vielleicht eben er versucht, zu so schlau zu sein und, und eben danach auch bewertet wird, dass er eben keine Elfjahresverträge macht und laut own, aus Owner-Sicht dann ein gutes Jahr hatte, weil er eben keinen Elfjahresvertrag gegeben hat.
1: Äh, ich weiß nicht. Boston ist, glaube ich, kein, kein vergleichbarer Markt wie, sagen wir mal, Oakland. Und Masataka Yoshida ist halt ein reines Moneyball Signing. Das ist halt, ja, er kommt halt auf Base. Er hat NPB <lacht> in 21 und 22 mit OBPs, äh, angeführt, ähm, hat hatten Walk-to-Strikeout-Ratio von 80 zu 40, also 2 zu 1, äh, Walks zu Strikeouts. Ähm, das ist ein reines Moneyball Signing und es macht vielleicht auch aus sportlicher Sicht Sinn, aber deswegen verkaufst du in, in Boston ja keine Trikots. Ja. Ja, das ja, ist äh, vom, vom Entertainment-Faktor her überschaubar. Und wenn du dann ähm, tatsächlich noch die Evaluierung liest, dass halt sein, sein Outfield-Play oder sein Fielding, naja, in der äh, NPB okay ist, aber halt jetzt nicht herausstechend dann fragst du dich halt, ist das das, was äh, Bostonians oder was Red Sox-Fans halt als, als Ersatz haben wollen? Und ich bin da eher skeptisch. Und wenn du überlegst, da kam ja auch noch eine Ablöse dazu. Die haben ja noch Geld bezahlt an, äh, wie heißen sie? The Buffaloes. Ähm, na, ich hatte es gelesen. Warte, ich gucke nach. Ähm, was ich allerdings während
0: du nachguckst noch einmal gerade sagen kann, sie haben, um die Boston Red Sox nicht komplett in Sack und Asche zu hauen, sie haben im Bullpen eine ganze Menge gemacht. Sie haben Kenny Jensen meiner Meinung nach einen vernünftigen Vertrag gegeben. Und sie haben Chris ja, Martin geholt. Axel <lacht> ist nicht zufrieden. Das 98. inning ist ich, dicht.
2: Ja, ja. Ja, top besetzt. Also finde ich, finde ich eine gute Verpflichtung, aber das ist vielleicht ist es das, was Axel stört, weil das ist genau das, was ich auch sehe. Das bringt jetzt auch niemanden auf die Sitze, nee. weißt du, wenn du das achte und neunte in Links überstehst. Nee, aber,
0: Chris Martin, aber Chris Martin ist komplett underrated, hat, hat quasi keine Walks. Das, das überhaupt nicht. war einer der besten Relief-Pitcher der National League im letzten Jahr. Auch, ähm, auch Kendall Jensen hatte seine 41 Saves. Auch wenn Saves, ja, ich weiß, keine gute Statistik sind. Aber trotzdem hat er seine, seine Spiele nach Hause gebracht. und ähm, Also da kann ich zum Beispiel nichts dran falsch finden. Masataka Yashida muss ich meine Liebe erstmal erspielen <lacht> im nächsten Jahr. Wahrscheinlich braucht es drei Spiele und, äh, und drei Doubles oder so, bis er die hat. Und bis ich dann sage, der neue Ichilo ist in Boston gelandet oder so.
2: Ja, ja ich, also auch da auch da ist es, ich glaube, auch da ist es wieder etwas, ja ne, Moneyball-Verpflichtungen kann eben ganz schlau sein, ne, das meine ich ja damit, aber vielleicht eben niemanden von den Hocker reißen. Aber es wird niemand, also rein Blum wird nicht von den Fans bezahlt, sondern von den Ownern. Und deswegen kann es ihm wahrscheinlich egal sein, was die Fans sagen, ähm, kommen werden sie trotzdem. Ich glaube, auch im Fenway-Park ist es so, wenn das Licht angeht, kommen die Leute schon. Ähm, das, da, dafür ist es halt zu traditionell verankert auch in, in, in dieser Stadt. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da die Leute in Scharen wegbleiben. Was ich, was ich eben hoffe ist, dass sie sich damit nicht einfach so dermaßen geschwächt haben, dass sie keine Rolle in Playoff-Rennen nächstes Jahr spielen. Das ist meine viel größere Sorge um die Boston Red Sox. Weil mit Xander Bogers verlierst du schon jemanden, der auch produktiv war der nicht nur ein bisschen Dachi gespielt hat, sondern der hat schon guten, guten Baseball auf, dem, auf, die, auf die Platten gebracht. Ne? Xander, Xander Bogart zu verlieren,
0: ist, eine, ist, ist, ist nicht, in zu äh, nicht in Worte zu fassen. Es ist, ist eigentlich ein unschätzbarer Verlust. Der abseits des Platzes hat alles richtig gemacht. Von dem hast du keine blöden Geschichten gehört. Der war im gesamten Clubhaus, war der mehr als beliebt. Das war der beliebteste Spieler, den die Boston Red Sox hatten. Jeder hatte so einen, so einen blöden Bogarts-Sticker hinten auf seinem Trikot. Bogarts war die pers personifizierte das personifizierte Gute bei den Boston Red Sox. Alles alles was der alles was der gemacht hat war richtig und gut. Der hat sich damals, als er auf die Third Base gestellt worden ist, hat er kaum protestiert. Hat hinterher zwar gesagt, war so richtig gut hat es mir nicht gefallen, aber das passt schon. Hat sich professionell verhalten, als Trevor Story kam und ge da gesagt worden ist, ja. Ja, da ist ja schon der Ersatz für ihn auf der Shortstop-Position. Hat eine super Saison gespielt. Alles, was der macht, ist richtig und gut.
2: Ihn zu verlieren ist unentschuldbar. <lacht> ja, ja, kann ich verstehen. Also kann ich absolut verstehen. Das ist auch etwas... Ähm das, das, ich glaube, das ist auch das, was, was, was vielleicht dann Heimblum nicht mitbekommt, nämlich irgendwie, wie das auch in der Kabine aussieht. Ne? Also, denn solche Spieler brauchst du ja, die dann auf der Kit sind und wenn, wenn die dann auch noch gut auf dem Platz sind, ist ja doppelt so sch der Verlust ja doppelt so schwer.
1: Ja. Hast du schon mal eine Kachel für Instagram? Xander Bogarts zu verlieren ist unentschuldbar. Ja. Finde ich gut. <lacht> Es waren die Oryx Buffaloes, ja, ja. von denen ähm, <lacht> wie gesagt, ähm, äh, Masataka Yoshida gekommen ist. Es braucht, das, es braucht das Opening Day, Wochenende braucht es, um sich meine Liebe zu erspielen, aber er wird für sie bekommen. 15,4
0: Millionen
1: Dollar. Ja, genau. Ja,
2: so war's. Äh, denn die Auswirkung für die Red Sox noch mal, um zu Ende zu bringen, kommt jetzt noch wer? Also also, ja, klar. also ihr müsst ja noch einen Shortstop holen, aber wen holt ihr denn? Also gibt es nee, da schon Gerüchte?
0: Es wird wahrscheinlich keinen Shortstop geben, weil Trevor Story dann auf die Shortstop-Position geht. Stimmt. Es geht dann irgendwie jemand auf die Second Base. Und ähm, es werden okay, jetzt okay. Es, es, ich, glaube, ich glaube jetzt im Moment Jean Segura. Jean Segura zum Beispiel, ja. Das könnte ja. zum Beispiel passieren. Ähm, äh, ich, glaube, ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise Versuchen werden hier, wie heißt der Shortstop, der noch da ist? Carlos Correa zu bekommen. Das wird nämlich ihnen nicht gelingen. Das, das wäre geil. Sie bezahlen 350 Millionen für zehn Jahre. Für <lacht> <Carlos> <lacht> Korea, das jetzt.
2: Aber das wäre fuck
1: you, Sander.
2: <lacht> ja, <ist der> <lacht> <lacht> das, das kannst
0: du da mit so einem großen Flugzeug, kannst du da so eine Plane hinter dir über, über den zu
2: fliegen <lacht> Ja. Aber, in, ja, aber in San Diego beim Open ja, genau, genau, ja, ja, genau. Ja, klar. Ja oder, ja. ja, oder hat wirklich, wie ich ja auch gefragt habe, hat hat, hat Blom irgendwann mal in den Vorgarten gepinkelt und deswegen ist der mal sauer auf ihn. Das kann ja auch sein.
0: Ja, nee, das wird nicht passieren. Ich glaube, dass sie dass sie jetzt alles versuchen werden, Rafael Devers in dieser, in dieser Winterpause noch den Vertrag zu verlängern. Ja. Und ansonsten, es wird, glaube ich, keine großen Deals mehr geben bei den Red Sox, aber ähm, sie werden auf der Second-Base-Position noch was machen. Aber das wäre jetzt wirklich geil. Carlos Correa für, für zehn Jahre 350 mhm. Millionen Dollar. Dann, glaube ich,
1: ach, ich mein, dann mache ich den Computer einfach aus. Ja. ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, aber es gab noch äh, weitere Deals, über die wir so ein bisschen sprechen wollen. Äh, sollen wir mal, mal äh, Pitcher zusammenfassen? Ja, es gab ja ein paar Starting-Pitcher, äh, die Deals bekommen haben. Angefangen von äh, Jacob de Grom, der für fünf Jahre in Texas unterschrieben hat. Das war auch was, wo ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet habe, mit, mit dem Deal. Ähm, äh, äh, nein. 34-Jähriger 34-jähriger Jacob de Grom bekommt einen Deal für fünf Jahre, 185 Millionen von den Texas Rangers. Das ist ähm, tatsächlich bei den Wintermeetings passiert und da habe ich dann auch tatsächlich mit offenem Mund dagestanden und dachte so, wow, das ist das ein Deal, den ich ähm, den Rangers so nicht zugetraut habe. Ähm, weiß auch nicht, ob keine Ahnung. Ist das der Start der Texas Rangers in eine ähm, in eine in eine Offensive oder ist es jetzt einfach nur so ein ah, wir müssen mal langsam wieder irgendwas tun, um hier ein bisschen in die Schlagzeilen zu kommen? Nehmen wir halt Jacob Degrom. Die ähm, der, Start, der
0: Start war letztes Jahr schon, dass sie damals ähm, ähm, Marcus Simeon und äh, Corey, Corey. Seeger Corey Seager geholt haben. Da war schon der Start. Ähm, da, haben sie, da haben sie aber die beiden noch nicht so richtig mit anderen Spielern umgeben können. Jetzt haben sie den Starting-Pitcher, bei dem sie allerdings sehr auf die Gesundheit hoffen. Der hat 64 Innings in diesem, in, in diesem Jahr geworfen. Wenn er fit war, war er mit der beste Pitcher der Liga. Das ist unbestritten. Aber das Problem war, er war nicht die ganze Zeit fit. Und das ist die große Wette, die die Texas Rangers jetzt hier eingehen. Und ähm, da bin ich extrem gespannt, wie das jetzt sich ähm, auswirken wird, aber sie haben jetzt eigentlich das Signal gegeben, sie wollen wieder in Contention zurück, das wird jetzt nicht ganz leicht, weil die Astros in der Liga ähm, dann ja auch noch sind und ähm, die Los Angeles Angels natürlich, Seattle, ähm, da wird es nicht leicht, dann wieder hochzukommen, aber ich glaube, die Texas Rangers haben jetzt so den Start letztes Jahr gegeben, wir wollen wieder in Contention und jetzt meinen sie, ähm, dass sie das noch weitergehen können. Ich finde die Verpflichtung
2: nicht gut. Also für also wieder für die Grumner 1, alles klar, hinter der hin, äh, gemacht. Aber für so viel Unsicherheit, so viel Geld auszugeben, ähm, da muss jemand sehr große Spendierhosen bei den Rangers anhaben oder ein unheimlich großes Vertrauen in die magischen Kräfte von Bruce Bochy haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Du hast Du hast ein Team beisammen, was im letzten Jahr schlechter war, als, als alle gedacht haben. Du hast eigentlich nur zwei richtig, also zwei Top 20 oder Top 50 Spieler mit, mit, mit Simeon und, und Sieger in den, Line-Up. Lineup. Da, 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 passiert ja gar nichts so richtig. Ähm, dann ist jetzt natürlich deine, deine Starting Rotation mit einem erfahrenen Pitcher erweitert worden, aber auch das ist jetzt Andrew Heaney haben sie auch noch dazu geholt, ein Lefty noch, aber das ist jetzt für mich nicht, also das wirkt jetzt nicht so, als wenn, der, als wenn sie jetzt plötzlich der große Contender in der American League West sind, also gar nicht und ich, ich weiß nicht, also ich finde, ich hätte mich eher um Carlos Rodon bemüht, also sich noch bei den anderen beiden Bündchern so, ähm, hätte ich eher den versucht zu bekommen, weil da einfach noch ein paar Jährchen mehr auf dem im Arm sind als bei den anderen beiden, aber kein guter Deal für die Rangers und ich verstehe ihn auch nicht muss ich ganz ehrlich sagen ich würde den das ist so ein für mich keine Ahnung fünf
1: eine fünf unbefriedigend okay. ja also richtig verstanden habe ich ihn auch nicht aber sie haben, sie haben sehr viel Geld auf sehr wenige Spieler jetzt ja. verwendet und, äh, sie, haben, sie ja. haben ja sogar noch ähm, äh, Martin Paris eine Qualifying Offer gegeben die er auch akzeptiert hat ja, ja gut das, also, das hätte
0: ich sowieso immer gemacht weil ähm, Martin Perez für ein Jahr, der hat im letzten Jahr da wirklich gute Leistungen gebracht und den für jetzt 19 Millionen dann ähm, den Vertrag zu geben, ähm, das ist für mich ein No-Brainer. Aber 185 Millionen für, ähm, für Jacob de Grom ist schon eine ganze Menge Geld. Sie haben für Carlos Correa sehr viel, äh, Entschuldigung, für Corey Seager und für Marcus Simeon schon sehr viel Geld ausgegeben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es die Starnamen gibt, aber drumherum, Fehlt
1: mir da noch einiges
0: bei den Texas Rangers.
1: Ja, müssen wir schauen. Und dann sind wir auch schon äh, bei den Mets, die sich Justin <lacht> Verlander für zwei Jahre gesichert haben und vielleicht der größere Dean, Edwin Diaz als Reliever für fünf Jahre. Ähm, das macht für mich schon wieder Sinn. Da bin ich, da bin ich dabei. Justin Verlander ist 40 Vielleicht ist es der letzte Deal seiner Karriere. Ähm, zwei das habe ich schon vor
2: acht Jahren gesagt. Nein. <lacht>
1: Nein. das wird es nicht sein. Der wird noch so lange spielen, bis
2: er 50 ist.
1: Nee, er hat ja noch, er hat ja noch eine Option für 25. Siehst bitte. Also 23,24 ist fix für stimmt das, dass der über 80 Millionen bekommt ja, für die 43,3 Millionen pro Jahr. Das ist gutes Geld. Das ist tatsächlich ja. gutes Geld.
0: Aber deswegen wurde ja diese Luxury Text, die Steve Cohen Tax auch genannt, ja, ja, und die oberste Stufe, ja. die, ähm, ja. die New York Mets zahlen. Der, der Platinpass. Ja, genau. Das ist so diese diese American Express, diese diese Karte, die aus aus Marmor irgendwie gefertigt wird oder so.
2: Die. Ähm. Nein, die ist die ist nur virtuell. So. Die ist nur so virtuell. Die hast du als Chip irgendwo und gehst rein und alles gehört dir.
0: Ja. Die zahlen jetzt nächstes Jahr 90 Millionen Luxury Tax. Und Steve Cohen sagt, es ist mir egal. 421 Millionen Dollar beträgt nächstes Jahr die Payroll. Dass Sie Edwin Diaz verlängern, ist für mich so klar gewesen wie nur etwas, weil ja. der Typ hat, der Typ hat Tickets verkauft auch, der Typ hat so richtig Action reingebracht mit dieser, mit dieser Trompetengeschichte und so weiter. Das war ein so richtiges Highlight im letzten Jahr. Er hat seine Leistung gebracht und dass man einen, einen verdienten Closer da verlängern, ist für mich überhaupt kein Problem. Dass man den, ähm, Abgang von Jacob de Grom auffangen will, ist für mich auch, ist für mich auch außerhalb jeder Diskussion. Ähm, und dass man dann Justin Verlander nimmt, ist für mich auch völlig verständlich, zwei Jahre. Ähm, auch das ist für die New York Mets meiner Meinung nach verkraftbar, diese 86 Millionen, 86 87 Millionen Dollar. 7, Millionen Dollar. <lacht> ähm, und dass man, der hat letztes Jahr ein 1,75 IRA gehabt in 28 Starts in der, in der Regular Season letztes Jahr. 1,75 IRA natürlich zahlt zu dem so ein Geld.
2: Wir haben die Line-Up jetzt mit Max Scherzer. Und dann haben sie ja auch noch, noch neu äh, Kodai Senga aus, aus ja. Japan geholt. Ähm, dazu Carlos Carrasco hatten sie schon. Und Jose äh, Quintana hm. haben sie auch noch dazu geholt. Also auch da finde ich eine sehr rechtshändige äh, Line-Up, ja. Ähm, nur Quintana äh, äh, ist ein Lefty, aber das kann man ja auch noch ausgleichen mit anderen. Ähm, finde ich finde ich super. Und ähm, was, was ich halt interessant finde, ist, dass eben, naja, das, dass also auf dem Spielermarkt nicht so viel dazugekommen ist. Also auf der, in der Lineup haben sie ja jetzt nicht so viel gemacht. Na, Sie haben Brand jetzt Nimmo. tatsächlich
1: ja geguckt. Ja, äh, genau, Nimmo. Okay, Brandon Nimmo, okay, ja, stimmt. Ja, acht Jahre. Den haben
2: sie verlängert, ja, der war ja schon da, genau, okay. Acht
1: Jahre, aber, 162 ja, Millionen. Der war aber letztes Jahr schon da, das meine ich damit. Ja, neuen.
2: <lacht> Nein, es ging mir nicht ums Geld, es ging mir darum, dass sie jetzt in der Lineup Den auch nicht. Ähm, <lacht> nicht... nicht, nicht, äh, nicht äh, nicht noch neue Spieler dazugeholt haben, sondern nur auf dem auf dem Pitchingmarkt bisher. Das kann ja noch alles passieren. Ne? Also da ist ja also ne? die Geldtasche scheint ja offen zu sein. Ähm, aber ich finde auch ähm, Justin dann nach zwei Jahre, vielleicht sogar ein drittes zu geben ist absolut okay. Ähm, ich echt auch das der Closer. Ne? Also äh, sie haben mit es. David Robertson noch dazugeholt. Robertson also auch haben auch wieder dazu? was gemacht. Ja. Ne? Dann haben sie mit den ähm, mit den äh, Race noch ein, ein Middle Reliever, ne? den den Brooks Rally, ja, Rally, ja Rally haben sie noch mhm. geholt. Ähm, Rule 5 Draft haben sie sehr Greeny geholt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Äh, also ich glaube, die haben gemerkt, okay, pitching müssen wir ein bisschen was tun. Lineup ist ja in Ordnung, dann machen wir das mal. Wenn wir kommen verlieren, holen uns Wöller. Da finde ich einen Top Tausch. Ich würde dem Trade sogar eine Eins, äh, der 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 unter, der der unter dem Vertrag sogar eine Eins geben.
0: Ja, aber irgendwie wird find, ja ich, der ja kann es nicht. Irgendwann wird er ja nicht mehr die Leistung bringen, ne? was du seit... Ja, natürlich,
2: denkst. aber lass ihn das ein Jahr machen, ganz ehrlich. Lass ihn das ein Jahr machen, dann hat sich das doch für die Mets schon gelohnt, weil es geht doch Kohlen nicht darum, dass er ihr Team aufbaut, was die nächsten 20 Jahre ähm, die Liga zusammen prügeln wird, sondern es geht darum, dass die nächstes Jahr angreifen und wenn Wörländer nächstes Jahr ausfällt, holen sie sich einen anderen.
1: Der hat doch die Kohle. <lacht> 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 weißt du, so. Genau wenn Werlander nächstes Jahr ausfällt.
2: Ähm, dafür, da, da war mal eine Frage, also ich meine diese Cohen-Tags und so, das hatte ich eben auch, also was ich mir bei diesem Vertrag dann überlegt hatte ist, ich glaube die MLB muss, muss was tun mit dem Salary Cap, weil eben ist es ja wirklich egal. Also es gibt ja, es gibt ja Grenzen, selbst die Dodgers, die wirklich immer viel Geld ausgeben, ähm, haben sie ja schon überlegt, wie bleibe ich unter diesem blöden, ja, Geld rausschmeißen, unter der Geld rausschmeißgrenze und Kuhn, das ist es einfach egal, der schmeißt es einfach raus. Ich glaube, der Liga ist es
0: auch ähm, eher recht, dass sie solche Verträge jetzt im Moment sieht. Der Spielergewerkschaft sowieso, ähm, die wollten das haben und deswegen haben sie sich dann ja auch immer gegen eine Salary Cap da so ein bisschen gestemmt. Die kleinen Teams werden natürlich jetzt dann auch sich fragen, was, was machen wir jetzt hier. Andererseits, äh, die Tampa Bay Rays haben es immer wieder geschafft. Und wir haben ja auch eine Parität gehabt. Wir haben Seit 20 Jahren haben wir keinen, ähm, keinen Wiederholungssieger gehabt. Wir haben zwar die Red Sox mhm. gehabt, die viermal in diesem Jahrtausend bislang die Meisterschaft gewonnen haben. Aber ansonsten bist du ja sehr, sehr... Ähm bist du ja sehr, sehr ausgeglichen unterwegs. Die Tampa Bay Rays schaffen es immer mal wieder. Selbst die Oakland A's haben immer mal wieder Saisons, wo sie oben mit dabei sind. Also so passt ja alles nach wie vor zusammen. Es ist natürlich etwas, woran wir uns gewöhnen müssen, ne? dass solche Verträge jetzt rausgehauen werden und dass sie auch immer wieder länger werden. Also als wir angefangen haben mit diesem Podcast damals, als ich noch jung war und auch noch Haare hatte <lacht> auf dem Kopf, da ähm, wären solche Verträge unmöglich gewesen. Und da hat sich die ja. Zeit... Ist, hat sie weitergedreht.
2: Ja. Das Angebot, was hatte ich gehört? Das Angebot, was sie Aaron Judge gemacht haben, das wäre seit dem Free-Agent-Vertrag für Barry Bonds der längste und teuerste Vertrag gewesen bei den Giants. Also auch da, ne, wenn man sich überlegt, was in den letzten Jahren möglich war, weil du hast ja auch mal, äh, du hast ja mal Meisterschaften mit den Giants gewonnen, aber die haben es nie über diese Mega-Verträge gehabt. Und das war nur Barry Bonds bisher. Und ich meine, auch bei anderen Teams, ne. Ich meine, die Yankees werden so einen Vertrag jetzt auch nicht wieder raushauen. Selbst Anthony Rizzo hat nur zwei ja, Jahre. Ja, wollte ich gerade sagen. Bekommen, guck dir, oder? guck dir,
1: guck dir Rizzo an. Rizzo hat einen zwei ja. jahres gekriegt bei den, äh, ja. bei den Yankees mit einer Club-Option, äh, bis 25. Guck ja. dir Josh Bell an, hat einen zwei jahres äh, in Cleveland bekommen. Jose Abreu hat einen drei jahres bekommen, ähm, ja. Da, da, es gibt halt auch diese, diese Gegenbeispiele, aber ja. ja, wie gesagt, Judge und Bogarts und Treya Turner ähm, sind dann halt sind dann wahrscheinlich Carrasco die ab? größten. Aber ne? genau, vielleicht, vielleicht kommt ja noch ab? was.
2: Äh, nicht geht Ju, geht, Entschuldigung.
1: Wo, wo geht Justin Turner hin? Third Baseman. Wenn Raphael Devers weggeht, hätten wir einen für zwei Jahre, mhm. Andreas. Ja. <lacht>
2: <lacht> Könnt ihr ja traden wie Muckey Bats für eine, eine Tüte ja, ja, erdnüsse?
1: Ja, 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 ja. Ähm,
2: Entschuldigung.
1: Wen, äh, ja gut, wenn wir wenn wir wenn wir äh, auf äh, Pitcher, wenn wir gerade bei Pitchern sind, da gab es natürlich noch ein paar einigermaßen interessante äh, mhm. Deals. Clayton Kershaw hat ein Jahr äh, bei den Dodgers nochmal unterschrieben. Ja. Ähm, ein Jahr ist tatsächlich für Clayton kirscher dann auch gar nicht mehr so lang. Der ist 35. Ähm, da hätte ich jetzt auch fast gedacht, der versucht nochmal 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahresvertrag zu kriegen für großes Geld, um dann zu sagen, danach kann ich auch ähm, abhauen. Aber ähm, ja, das ist im Prinzip ja nur eine, eine Einjahresverlängerung, die er bei den Dodgers unterschrieben hat, aber gut.
2: Finde ich auch völlig, für, für die Dodgers auch eine gute Sache. Für die Sache. Dodgers das ist das so.
1: super, wie gesagt, von, ja. von Kirschers Seite ja. Ja. weiß ich nicht, ob es der beste Deal ist, aber vielleicht war das auch sowas wie ähm, Unfinished Business oder so, das kann dann ich mir schon fast vorstellen. Äh, Tyler Anderson hat einen Dreijahresvertrag bei den Angels unterschrieben. Herzlichen Glückwunsch, Tyler Anderson. Äh, <lacht> Nee, aber stopp. Stopp.
2: Wir müssen die Angels loben. Was nee. brauchen sie? Pitching, Pitching, Pitching. Was ja. kriegen sie? Pitching. Mhm.
1: Gut. <lacht> bist äh, du ja heute
0: der, der, der Repräsentant der Angels, ja? Ja, heute ja. Äh,
1: wen haben wir denn noch? Äh, keine Ahnung. James Tallien noch, noch, äh, noch zu den Cups. Wer?
0: James
2: Tallian noch zu den Cups. Jameson Taillon heißt er übrigens. Also äh, die ja, letzte Jameson Taillon, ja schön. Ja, Jameson ähm, Taillon zu den Cubs haben wir noch als Starting Pitcher. Die Cubs
0: insgesamt insgesamt haben äh, mit Cody Bellinger ja noch äh, jemanden geholten Outfielder. Sie haben Jameson Taillon ähm, jetzt einen. Ähm, Cody Bellinger auch nicht lange, ne? Nee, ein Jahresvertrag. Ja genau. Taillon vier Jahre, 68 Millionen Dollar. Die Cubs wollen dann auch so langsam ran. Ich habe ja so ein bisschen, das, ich habe mir gestern überlegt, die Boston Red Sox sind die neuen Cubs. Die Cubs haben so viel falsch gemacht nach 2016. Die Boston Red Sox sind jetzt auch dem besten Wege, das genauso zu machen.
2: Und dann ah ja. mal wieder 80 Jahre, aber sie werden ja keine 80 Jahre brauchen, um dann wieder eine Meisterschaft zu gewinnen. Also das glaube ich eher nicht. Das glaube ich auch nicht. Na, also nein. Ich glaube, dann haben wir, Schaumanea äh, können wir noch erwähnen. Schaumanea hat bei den äh, Giants unterschrieben, auch ein Starting Pitcher. Auch für einen vernünftigen Vertrag, finde ich. Zwei Jahre 25 Millionen, finde ich nicht zu teuer. Ähm, hat jetzt letztes Jahr nicht so gut ähm, gepitcht bei dem Patres, aber naja, mal gucken, vielleicht kriegen es die Pitching-Coaches der Giants hin, dass er, dass er ein bisschen wieder Leistungsstärkung an das rankommt, was er na, auf der anderen Seite der Bay mal geworfen hat. Fand ich auch noch einen guten Deal, muss ich sagen, wenn wir die Starting-Pitcher mal rund machen.
1: Ja, na gut, aber es sind ja noch ein paar da in dieser Free Agency. Carlos Rodon hat noch nicht unterschrieben. Das ist
2: Finde ich auch mit einer der interessantesten, weil das wird ein langer Vertrag werden müssen. Ich glaube, der wird nicht unter fünf Jahre irgendwo hingehen, ähm, also sondern eher mehr. Ähm, er hat ja auch letztes Jahr bewiesen, dass er ne, er, kam ja bei, er kam ja von den White Sox zu den Giants und hat eine wirklich gute Saison gepatcht. Das, das muss man sagen. Und hat auch da ja seinen Marktwert einfach nochmal durch eine gute Saison gesteigert. Also das Risiko eingegangen, das hat sich ist aufgegangen. Und da bin ich sehr gespannt, wo er landet. Ich würde tippen bei den Yankees.
1: Mhm. Nathan Ivaldi ist noch da, Andreas. Mhm. Mhm. Werden's auch. Nicht ich sehen, glaube,
2: der ist. bleibt bei den Red Sox. Ja, ja, klar. Dem das haben niemand. wir auch von
1: Glenda Bogers gedacht.
2: Das mit den will niemand.
1: Ja, gut. 33 Jahre. Vielleicht kriegt er einen zwei jahres angeboten. Für 25 Millionen ja. oder so. Ja, ja. Ja. Äh, Chris Bassett ist noch da. Corey Kluber ist noch da. Ja.
0: Auch Cole ja. Hamels möchte auch wieder zurück. Ja. glaube ich, Jemila auch so, so ein. Ähm, ja. Will sich den Verein jetzt nochmal anbieten, will so eine äh, so ein, ein Show-Veranstaltung machen, wo er sein, sein Pitching vorträgt dann mal. Bin gespannt, ob der noch irgendwo unterkommt.
1: Ja, Noah
2: Sindergard ist noch nicht unterschrieben.
1: Der wird aber auch nur was Kleines
2: kriegen, glaube ich. Der wird nicht. Der, der wird so einen Jahresvertrag, glaube ich, kriegen. Irgendwo dann. Den wird dann irgendjemand nehmen, die Rangers meinetwegen, was auch ich. Was weiß
1: ich. Rich Hill ist noch da. Zach Reinke ist noch da. Wade Miley. Es sind noch ein paar interessante Spieler da. Drew Smiley <lacht> ist noch da. Mal gucken. Dallas Keikel ist noch offen. Ja. Guck mal. Dallas <lacht> Keikel. Ähm, Chris Noah's Archer ist Chris auch noch da. Sehe ich ja, gerade. Ja, mein ja, Gott. Ja. Unendliche <lacht> Möglichkeiten.
2: Also die Red Sox können auch ordentlich. Äh, Wir können noch richtig einkaufen. zu. Oh,
1: Chris Archer wäre <lacht> sofort, sofort ein Trikot fällig. <lacht> Chris Archer, Chris Archer, Red Sox Trikot wäre sofort fällig. So ein, ähm, nächstes Jahr so ein, so, ein, so ein, wie heißen die, wie heißen diese Home-Dinger? Ähm, yeah.
2: City-Connect-Dinger. City-Connect-Dinger, ja. genau.
1: genau. genau. Oh. Ich, ich
2: habe hier, hab hier nicht im Haushalt gesagt, dass wenn ein Judge bei den Giants unterschreibt, dass ich mir sofort ein Trikot kaufe. Habe ich nicht gesagt, ganz sicher nicht. Nee. Natürlich hätte ich das gemacht. so logisch.
1: Ja, es sind äh, tatsächlich noch interessante Spieler da. Wer ist denn äh, der Interessanteste? Wen habt ihr noch auf der Liste? Also bis auf
2: Carlos Correa, den haben wir schon angesprochen. Der, also ich glaube, das ist... Dansby Swanson, auch sehr unterschätzter Spieler. Mhm. Ähm, äh, ich, ich, ich denke mal, dass die Braves hoffen, dass neben Correa ne, jetzt noch mal so einen Riesenvertrag kriegt und ich, sie, alle ihn dann vergessen. Äh, so ein bisschen, weil das ist schon ein guter Shortstop. Und äh, das passt schon. Ähm, Jorexen Profar ist auch noch offen. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Patres da jetzt irgendwas ziehen werden soll, weil so viele Shortstops wie die dann hätten. Äh, glaube ich, brauchen die das nicht und ich würde gerne auch gleich noch mal so ein paar Auswirkungen für die Teams besprechen wollen. Ähm, also und Profer noch, ähm, Andrew Benitendi ist auch noch da. Also einer Justin der Justin Turner ist noch, noch da. Das ist kein Top 5 Free Agent. Justin, Justin, Turner, Turner, funktioniert,
1: Justin Turner, funktioniert Turner ist nur in LA. einer der besten Third Basemen, die die MLB hat. Nein, der funktioniert nur in L.A.
0: Achso. Axel, was würdest du sagen, Johannes Sesper das zurück? Fünf, fünf Jahre 75 Millionen?
1: Ja, dann ja. Mhm. Fünf Jahre 75 Millionen? Sespe das? Oh, bitte. Ja, klar. Oh, bitte. Das nehme ich. Aber da, 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 ja, klar. So, aber ich würde auch nee. Joy Gallo nehmen. Ich nicht. Von mir aus. nicht? Warum nicht,
0: nicht? Ich, nicht, ich, nicht, Das hält mein Magengeschwür nicht aus. <lacht> Joey Gallo nicht, nein. Nein. Man nee? Nee. Also sollte ja... Dieses, dieses Loch in, in der Line-Up, dass wir jedes Mal einen Strikeout haben, wenn der an die Platte kommt. Jed nein, das, das, nein, nein, das halte ich nicht aus. Das,
1: das, hat, das hatte ich aber bei. Ähm, ach, wie hieß er denn? Der Center Fielder. Ähm, Jackie Bradley Jr. Jackie Bradley Jr. auch nicht gestört. Der, der, der hat ja der hat eine überragende Defensive. Ja, hat er so, auch. So, ist noch. bei Joey Gallo dann egal, ja? Jackie Bradley Jr. hat auch noch keinen Vertrag für die neue Saison. Ja. Fragt ich mal,
0: warum. <lacht> wir hatten die, hat die Free Agency hm. bislang gewonnen?
2: na Ich würde jetzt noch eine Verpflichtung hm. noch mal kurz erwähnen wollen. Wir haben José Abreu nur kurz genannt. Finde ich von den Astros ganz, ganz schlau, ihn auf die First Base zu stellen. Das ist echt ein guter Deal, auch für das Geld. Finde ich, kann man, kann man super bewerten. Ähm, also das hätte ich gerne noch erwähnt. Auch Josh Bell geht wieder unter. Er ist mit Trade zu den Patras untergegangen und ist jetzt hier auch wieder untergegangen. Da holen sich die Cleveland Guardians schon einen erfahrenen oder naja, doch nicht ganz einen mittelalten Jungen dazu, der, der, den, der die weiterbringt, weil der hat Power. Das fehlt fehlte so ein bisschen ja den Guardians im letzten Jahr. Finde ich eine super Verpflichtung. Das wollte ich noch erwähnen. Den hatte ich eben noch ich hatte doch eben, ach so, Wilson Contreras zu den St. Louis Cardinals. Ah ja, eine ah ja. Etwas ungewöhnlicher, weil ne, das sind nun mit auch sehr alte Rivalen, die Cubs und die Cardinals. Jetzt geht Contreras zu den Cardinals. Ich glaube, das ähm, werden keine schönen Spiele in entwickelt für ihn. Ähm, das finde ich auch eine sehr klasse Verpflichtung. Also da haben die Cardinals sehr viel richtig gemacht. So sind, Gehören auch mich zu den Gewinnern, finde ich, bisher, weil für den Preis einen Catcher zu holen, der wirklich der Molina ersetzen kann, definitiv ersetzen kann, offensiv wie auch defensiv, kann er ihn ersetzen, ähm, finde ich mit die Gewinner. Ähm, die Mets, weiß ich nicht, ob sie Gewinner sind, die haben aber am meisten Geld ausgeworfen. Äh, ich weiß es nicht, Philly ist ein Riesengewinner, finde ich. Die Phillies haben meines Erachtens, meines Erachtens sehr viel richtig gemacht. Sie haben auch noch Tijuan Walker geholt ähm, für vier Jahre ich weiß nicht, Matt Stram, der kam, kam von den Red Sox für zwei Jahre geholt, für 15 Millionen, also das ist okay. Ich glaube, die, die Phillies sind in dieser National League East. Ich glaube, in meiner Vorschau sind sie bei mir auf Platz 1, weil ich irgendwie ein, einen kleinen Crush auf Trey Turner habe. Das,
0: das wird ein tolles Rennen werden um Platz 1 in der National League East.
2: Ja, Also Gewinner bisher, Phillies, Cardinals, Yankees, muss man sagen. Wer, wer Judge hat, hat schon mal, hat schon mal eine, einen großen Trumpf.
1: Ja. Padres? Padres. Ja, wobei, ja, bei, wobei, bei den, pa na, bei den pa haben, Padres haben halt Relief-Pitching so ein bisschen breiter gemacht noch. Ne?
0: Ja, bei den Padres wird ja. es halt sehr, sehr spannend werden, wenn jetzt Fernando Tatis Jr. nächstes Jahr wieder kommt. bei dem ja. haben sie gerade einen Shortstop vor die Nase gesetzt. Ja, er hat Schulterprobleme ja. und ja, vielleicht äh, sieht seine Zukunft wirklich aus, dass er sie im Outfield verbringen muss, aber die Padres haben ihm schon sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben, hier, ähm, du, bist, du musst dich hier erstmal wieder reinkämpfen, erstmal ins Clubhaus und zweitens dann auch auf deine Position zurück, wenn du sie überhaupt haben möchtest. Ähm, es, äh, natürlich gibt es dann immer mal wieder Leute, die sagen, ja, warum traden sie ihn dann nicht Fernando Tassis Jr. Trade mal jemanden mit zwölf Jahren Restlaufzeit <lacht> in seinem Vertrag und 300, über 300 Millionen
2: Dollar. Das ist dann auch nicht so ja. leicht. Hm. Also ich glaube, ich glaube, die einzige Chance für ihn ist, und das hatten wir, glaube ich, auch in der Saison auch gesagt, er er hat, er, ne, er hat sich ja schon entschuldigt beim Team und im nächsten Jahr muss er einfach sagen, Coach, wo soll ich spielen? Ach, ich muss Backup-Catcher machen, dann mache ich Backup-Catcher. Also er muss quasi jede Rolle, die ihm angeboten wird, annehmen und auf gar keinen Fall in irgendeiner Form zurückstecken oder Forderungen stellen. Und wenn du dir dann aber das Line-Up von denen anguckst, ist das beängstigend, finde ich. Also ja. die Patris sind von der Line-Up her nächstes und auch übernächstes Jahr beängstigend, ne? Du kannst Kim als, als, ähm, als Liedorf, dann Soto, Machado, Bogarts, Cronworth, Tettis Jr. vielleicht noch vor Cronworth. Selbst Austin, Austin Nola ist da hinten ran sogar auch gar nicht so schlecht alles. Das ist schon eine krasse, krasse Line-Up.
1: Ja. So der, der, wer ist denn der Verlierer der Free Agency? Die Boston Red Sox, Red ganz klar. Ja, Das sehe ich auch so.
2: Angel, äh, Dodgers bisher. Also auch wenn Sie immer noch ein gutes Team beisammen haben, ähm, Trey Turner zu ersetzen wird wirkt nicht leicht, wird absolut nicht leicht. Ähm, da geht ja echt Winthrop-Replace-Placement verloren. Das, das wird auffallen. Cody Bellinger nehme ich da gar nicht rein, der war nicht mehr so wichtig. Und du hast eben Justin Turner noch nicht verpflichtet und der ist echt wichtig für das Team. Auch vom, vom das ist glaube ich auch so einer nicht vielleicht wie Bogarts, aber ähnlich. Der, der quasi so ne das Kit in der Mannschaft ist also der die Leute zusammenhält und zur Höchstleistung antreibt und die Giants sind bisher Verlierer ne? ich meine sie haben Jock Peterson verlängert das ist okay sie haben das kann ich jetzt noch nicht so richtig einschätzen mit Schenninger geholt für drei Jahre das ist ein okayer Vertrag jetzt schauen wir näher ja aber ganz ehrlich es gibt jetzt schon wieder die ersten Gerüchte dass Korea Angebote von den Giants hat und das alles ganz toll aussieht. am Ende weine ich leg ich wieder weinend im Bett und und verkrieche mich weil er zu den Dodgers geht Deswegen sagen Giants auch ein Verlierer.
1: Ja. Hm. Tja. Was hast das du da jetzt? Was hast du
2: denn? Ja, ich habe doch auch Verlierer gesagt, die, und
1: Gewinner ist. Ja, Red Sox sind der Verlierer. Ja,
2: okay. Und was mit Houston? Also, <lacht> Wörländer verlieren, ist das, schlägt das nicht auch krass rein, das also sagst sind die vielleicht du? noch
1: das sagst du jetzt gerade? Ja, das hab ich, ich habe mich doch schon entschuldigt. Also, also sie haben äh, Abreo geholt. Ähm, sie der werden, kann aber nicht pitchen. Nee, das ist richtig. Aber trotzdem, <lacht> das, ist ja, das ist ja trotzdem ein ziemlich guter Deal.
0: Sie haben immer noch ja. Framba Valdez, Lance McCullers Jr., Christian Javier, Luis Garcia als als vier Starting Pitcher. Da kannst du noch, ähm, also Framba Valdez ist ja, für mich okay. ein ganz klarer Nummer 1 Starter, den kannst du, der ist vielleicht nicht so sexy und der Name ist vielleicht nicht so sexy wie Verlander, ähm, aber äh, das ist das ist ein absoluter Nummer eins Starter in meinen Augen. Da brauchst du jetzt, da holst du dir vielleicht noch zwei Starting Pitcher dazu aus dem mittleren Regal und dann passt das absolut. Die Lineup ist kein deutsch schlechter geworden jetzt und äh, bekommt jetzt José Abreu noch damit dazu. Juli Guriel muss wahrscheinlich ins Outfield. Ähm, Trey Mancini haben sie jetzt nicht mehr, aber der hat nach dem Trade von Baltimore hat er nichts gebracht. Das müssen wir dann so sagen. Kyle Tucker ist ein Jahr älter. Jordan Alvarez ist ein Jahr älter. Ähm, das ist eine sehr 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 gute Mannschaft in der nächsten. Saison, da müssen die sich gar nicht so viele Gedanken
1: drum machen, meiner Meinung nach. Ich glaube auch. Also ja, ich habe sie, ich ich hab sie okay. überhaupt nicht als Verlierer drin.
2: Okay. Also,
1: es klang halt so, ne? wenn schon
2: ein Name wettgeht, dann darf man das ja mal fragen. Aber ihr habt schon recht. Frammer das ich glaube, der wird einfach um den wird das Pitching dann aufgebaut in den nächsten Jahren. Was hat er noch? Ich glaube, zwei Jahre hat er noch Vertrag. Hat er noch einen Vertrag bei denen? Also, das bleibt ja dann auch. Das heißt, da kannst du ja auch weiter. Und dann ist er über 30 und dann schaust du, was passiert. Ne? Ja. Ja, das ist schon okay, ja. Und was meint ihr, wo Carlos Rodon dann am Ende landen wird? Das wäre zum Beispiel ein Spieler, den sich die Just Nostros äh, zum Beispiel
0: holen könnten. Meiner was Meinung nach.
2: Sehr, Was denn? Natürlich gemein, können die Giants ihn, die ja, ja. ihn
0: auch verpflichten und nein, können nein, ihn gebrauchen.
2: Nein, 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 macht er nicht. Nein, nein, das hat äh, Fahen Saidi ausgeschlossen. Ich glaube, sie haben ihn ein, ein Angebot gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe. Und er wollte, glaube ich, zwei Jahre mehr, als 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 wir als als Maximum gesehen haben. Irgendwie sowas glaube ich nicht. Ich, ich möchte nicht, dass die Astros den Titel verteidigen. Das wäre irgendwie doof. Deswegen, ähm, wenn da jetzt noch Carlos Rodon in diese, diese Line-Up kommt, dann ist das schon wieder so ein so ein achtarmige, äh, achtarmiges Monster da in der American League, was du erstmal schlagen musst. Das, das war einfach mein Stöhnen.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass Carlos Rondon irgendwie für fünf Jahre oder so unterschreibt. Ich glaube, dass das auch ein großer Vertrag wird. Ja. Mindestens, mindestens acht Jahre. Na, die Und Yankees müssen
2: nichts machen, weil sie mh, sich Judge geholt haben. Also die müssen nicht noch irgendwas den, den Fans anbieten. Ich glaube, die fallen da raus. Also wird das wird wohl Houston werden, ne? Haben wir jetzt also beschlossen?
1: Das ist, so ein, das ist so ein Spieler, den könnte ich mir tatsächlich auch irgendwie bei einer, bei einer kleineren Franchise vorstellen. Den könnte ich mir auch bei den Rays zum Beispiel vorstellen oder bei den Blue Jays. Das das uh, Blue Jays finde ich einen sehr guten
2: ja das sehr gutes Fit.
1: Das könnte ich mir vorstellen. Oder wer weiß, vielleicht geht äh, Miami auch noch mal ein bisschen ran. Da kommt er her. Hm. Ähm, hm. Den könnte ich mir tatsächlich bei einer, bei, einer, äh, bei einer kleineren Franchise sehr, sehr gut vorstellen als klare Nummer 1. Als, ähm, als Star Pitcher. Wo vielleicht die find Payroll ich, nicht so krass aufgeplustert ist wo er dann vielleicht irgendwie einer von drei Stars ist, sondern wo er halt der Star ist. Und Kann ich, ich, mir sehr gut ich glaube nicht, hier, ich glaube nicht, Houston, glaube ich nicht.
0: Ich werd werde ja auch wir, ein bisschen Würze reinbringen. Wir werden sehen. Wir können es ja im Januar, können wir es ja besprechen.
1: Das machen <lacht> wir. Gut, haben wir denn äh, sonst noch irgendwas zu besprechen? Ich habe hab nichts. sonst nichts mehr. Ne, ich habe jetzt alle Free Agents soweit durch. Okay, gut, gut. Dann war das ein kleines Free Agency Update, äh, liebe Hörer, von uns an euch. Wir wünschen euch ähm, ja eine gute Zeit. Wir werden uns vor Weihnachten dann wahrscheinlich nicht mehr hören oder in diesem Jahr nicht mehr hören, sondern im Januar. Also. Feiert schön, lasst euch reich beschenken, kommt gut ins neue Jahr und haltet uns die Treue, denn auch nächstes Jahr wird es hier mit Just Baseball weitergehen. Vielen Dank an alle, die uns schon auf Steady unterstützen, das freut uns wirklich kolossal. Und wenn ihr denkt, oh, ich möchte den Jungs mal einen Kaffee ausgeben, äh, geht auf justbaseball.de. Da gibt es unten rechts einen kleinen Button. Da kommt ihr dann zu Steady. Und ähm, wie gesagt, wir freuen uns da sehr drüber. Genauso wie über eure Kommentare, über eure Anregungen, natürlich auch Kritik äh, in den sozialen Medien. Alles immer offen, haut rein. Und äh, wenn ihr Zeit habt, uns eine Rezension bei iTunes zu hinterlassen, dann freuen wir uns auch. Das hilft uns immer, ein bisschen sichtbarer zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Just Baseball für 2022. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.